0: einer persönlich und beruflich sehr erfahrenen Körperpsychotherapeutin über Dating Next Level. Du erfährst, worum es beim Dating Next Level überhaupt geht und wie Du dadurch Deine Beziehungskompetenz stärkst, welche drei Aspekte Du radikal ehrlich anschauen solltest, um herauszufinden, ob aus Ich und Du ein Wir werden kann, welcher Bindungstyp aufpassen muss, dass er sich mit seinem Commitment nicht selbst im Weg steht Warum wir manchmal Ja sagen, wenn wir eigentlich Nein meinen und woran es wirklich liegt, wenn du in einer Verbindung bleibst, die dir nicht gut tut und wie du mehr Trennungskompetenz entwickelst. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit der wundervollen Nicole Winter. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo
1: liebe Linda, ich freue mich auch hier zu sein. Danke.
0: Ja, für die Zuhörerschaft. Nicole und mich verbindet die Sehnsucht nach Verbindung. Wir beide ja, sind, glaube ich, irgendwann mal dem Ruf gefolgt, uns dem Thema Verbindung, Verbundenheit zu widmen und haben daraus auch unseren Beruf gemacht und erkannt, dass es unsere Berufung ist. Und Nicole arbeitet als Körperpsychotherapeutin, auch mit ganz viel schamanischen Techniken, spirituellen Praktiken, tantrischer Energiearbeit, die integriert ist. Also macht ganz viel und hat sie ihre ganz eigene Synthese entwickelt. Traumaarbeit ist viel mit drin und Nicole hat in unserem Vorgespräch mal gesagt, ja, dass sie Meisterin darin ist, Trauma in Kraft zu verwandeln. Und ich finde das unheimlich kraftvoll. Nicole nickt, während ich das sage. Und ja, sie bringt auch ganz viel persönliche Erfahrung mit. Sie führt eine Beziehung Next Level, wie wir sie bezeichnen würden, auf einer sehr bewussten Ebene und hat mit ihrem Partner zusammen das Format King Meets Queen kreiert, in dem es um bewusstes Dating, conscious Dating geht. Und darüber und alles, was damit zusammenhängt, möchten wir beide heute sprechen. Und ja, Nicole und ich sind haben vorher schon ein bisschen zusammen gesprochen, wollten eigentlich nur eine kurze Einstimmung machen und sind in eine einstündige, tiefe Diskussion und Austausch ähm, verfallen über all das, was uns bewegt. Das heißt, falls wir ab und zu Bezug nehmen, dann werden wir dich abholen und mitnehmen. Wir haben einfach schon einen sehr schönen Raum der Verbundenheit kreiert, in den du jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mit eintauchen darfst. Genau, und Nicole, die erste Frage an dich, wie an alle meine Gäste, mit denen ich in Austausch gehe, ist wirklich der Kern. Und zwar, was bedeutet Verbundenheit für dich? Was ist Verbindung in deinen Augen, in deinem, in
1: deinem Sinne? Also Verbindung ist in erster Linie für mich ein Ja zu mir selber und ein Ja zum Leben also du hast ja vorhin schon erwähnt, dass wir beide so diesem Ruf gefolgt sind und ich mag mich an viele Momente erinnern, als ich ganz klein war als Kind und wirklich sehr bewusst diese Trennung wahrgenommen habe unter den Menschen in meiner Familie und diesen Schmerz in mir, das war so ein Schmerz und ähm, genau und als einzige mögliche Antwort in mir war wirklich mich auf die Suche zu machen, wie funktioniert Verbindung oder was bedeutet das und bei dem Wort Verbindung denke ich an Verbindung mit mir selbst, also Ja zu einem zu sagen, was in mir lebendig ist. Dann natürlich Verbindung zu meinem Gegenüber, zum Du und natürlich auch die Verbindung zur Erde, also so, ne, so zum gesamten Leben. Ähm, und Verbindung fühlt sich für mich so an, dass mein Körper entspannt ist, dass mein Herz froh ist. Und ich einfach ja so eine kindliche Neugier und Offenheit habe. So, ja, was passiert denn jetzt? Oder ne? Also, I'm here. Genau. Mhm.
0: Genau. Und das Gefühl von Trennung, meiner Erfahrung nach, entsteht ja dann, wenn ich auch irgendwo, wenn ich zumache, wenn ich in eine Anspannung komme und wie auch, ja, vielleicht zum Schutz mich aus der Verbindung zurückziehe, wenn man es mal ganz schwarz-weiß betrachtet, vorher verbundene, dann kommt irgendwas ins System, was mich irritiert und ich kann dann entscheiden oder manchmal auch nicht bewusst, gehe ich jetzt raus in die Trennung oder bleibe ich in der Verbindung und gestalte?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ich denke, das ist so unser Urschmerz des Menschseins, so diese Trennung. Ne? Also wenn wir aus der warmen Gebärmutter, die uns versorgt und alles ist da, ins Leben kommen, na, dann ist erstmal so eine Trennung. Und ich denke, oder ich habe mir oft vorgestellt, dass das auch so ein bisschen die Eintrittskarte ist zu so, so diesem Menschsein und, und dass das natürlich dann in äh, ähm, verschiedenen Nuancen auch als Traumata erlebt wird, ne? als wir klein sind klein sind, erleben wir manchmal Dinge, die einfach zu viel sind und unser System quasi nicht verarbeiten kann in dem Moment und dann ist es quasi noch über der Anspannung und dann dadurch, dass wir nach Verbindung streben als soziale Wesen, als, ne, also wir Menschen streben nach Verbindung, wir brauchen die, damit es uns gut geht, ähm, haben wir natürlich gewisse Schutzmechanismen entwickelt oder Überlebensstrategien, je nachdem um eben diesen Schmerz nicht zu fühlen, ne? um nicht in diese ähm, Anspannung auch zu gehen. Und was tun wir dann? Also auch eben in Beziehung, wo wir in Verbindung sein wollen, wenn wir Anspannung fühlen, dann neigen wir dazu, entweder wegzugehen oder die Anspannung zu ignorieren, damit wir in Verbindung bleiben können. Und beides hat so die Qualität, dass wir eben nicht wirklich in Verbindung bleiben. Ne? Also egal, ob wir unseren Schmerz wegmachen oder unsere Grenze oder eben mm, ja, das gar nicht wahrnehmen können. Mhm. Ja, Nicole, ich glaube, da sind wir dann auch schon mittendrin in ja, im
0: conscious dating, also bewusstes Dating, weil wahrscheinlich spielt genau das, was du da jetzt ja beschreibst, eine wesentliche Rolle, beim Dating-Next-Level, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Also was ich eben auch beobachtet habe, ist, dass wir wie nicht lernen können, diese Muskeln zu trainieren. Also um in Verbindung zu sein, brauche ich ja meine Ja's yes und meine Neins. Und durch verschiedene Gründe, ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich fünf Podcasts drüber machen, wie Menschen ihrer Kraft ja. oder ihren, ihren Fähigkeiten auch beraubt werden oder abgeschnitten werden, so mit der Art, wie wir leben, wie wir Kinder beschulen und so weiter. Aber wir bleiben jetzt mal beim Dating, genau. Und ähm, beim Conscious Dating ist es meiner Meinung nach ganz arg wichtig, dass wir genau das trainieren, dass ich entspannt bleiben kann, wenn ich meine Wünsche ausdrücke, dass ich entspannt bleiben kann, wenn ich meine Grenzen ausdrücke, dass es nicht darum geht, ob du falsch bist oder ich falsch bin oder ob du ähm, na, bereit bist, Dich zu verraten oder dass ich mich verraten muss oder irgendwie mich verändern muss, damit wir in Verbindung bleiben, sondern es geht darum, auch einfach, ja, auch Unterschiedlichkeiten ähm, einfach anzuerkennen. Also wir können auch in Verbindung sein, wenn wir in gewissen Dingen unterschiedlich sind. Nicht in den Grundlegenden. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand vegan lebt, dann ist es wahrscheinlich für ihn oder sie ein Dealbreaker mit jemandem, der jeden Tag Fleisch ist, zusammen zu sein wenn ich in einer monogamen Beziehung sein will, was ich im Moment bin, dann wäre, also für mich war es ein Dealbreaker, wenn ich mit einem Mann gedatet habe, der von Grund auf einfach nur offene Beziehungen leben will. Oder, na, also in all diesen, diesen Nuancen geht es wirklich darum, dass du deine Muskeln ähm, ja, trainierst, um deine Ja's yes und Neins in Besitz zu nehmen, na, ich spreche auch gern immer mit dem Bild König, Königin und als König, als Königin ist es dein Job, dein Königreich, dein Königinnenreich zu kennen und in Besitz zu nehmen. Und da geht es nicht um falsch, um richtig, sondern da geht es darum, wo ist mein Ja, wo ist mein Nein und dann wirklich beim Dating zu gucken, okay, na, da ist ein Ich und da ist ein Wir und wir begegnen uns. Und zum einen... Ist es wichtig zu schauen, ist da überhaupt die Basis dafür da? Also hat denn jeder von uns beiden ein Ja, um überhaupt in Beziehung sein zu wollen? Na? Also, das ist mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann geht es natürlich weiter, wirklich einfach dem Leben zu vertrauen, so ein bisschen und sich selber seinem eigenen inneren GPS zu vertrauen. Ähm, ist denn da Chemie da? Also ist denn da sexuelle Anziehung da? ist denn da na, Also geht mein Körper auf, wenn ich jemanden sehe? Und da geht es nicht nur darum, ähm, ob ich jemanden schön finde, sondern wie reagiert mein Körper? Also ist da ein Ja von meinem Körper? Mhm. Und dann geht es auch darum, ist da auch ein Ja so zum Thema, ähm, sind wir kompatibel? Also passen denn meine Vorstellungen mit deinen zusammen? Na, also zum Beispiel, wenn, wenn einer von beiden weiß, er möchte vier Kinder haben und der andere Part ähm, weiß, er will niemals ein Kind haben, dann ist es nicht so eine gute Idee, sich zu denken, ach, na ja, er oder sie wird die Meinung ändern, sondern nein. Das sind einfach, na, da, da, da geht es darum, das anzuerkennen, eben zu meinen Ja, so Nein zu stehen und dann einfach sagen, hey, na wie schade, wie schade, das sind teile, ne, wo ich einfach ein Ja habe und das ist einfach ein Nein, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, super. Mega, du hast jetzt ja drei so wichtige Punkte angesprochen. Also so diese Bereitschaft für Commitment. Also gibt es ein Ja, irgendwie in, ja, in eine Beziehung miteinander einzutreten, weil machen wir uns nichts vor. Es gibt auch Menschen auf dem Datingmarkt, die sind nicht bereit, in eine Beziehung einzutreten mit dem anderen, sondern da geht es vielleicht um anderes. Ja. Der zweite Punkt war, dieses Körperliche geht es auf oder zu, wenn wir uns begegnen, auch sexuell, also auch Chemie ist die da und das Dritte war, ja, hat jeder seine Vorstellungen klar und, ja, und sind diese miteinander kompatibel und ich würde gern vielleicht mal auf den zweiten Punkt eingehen, mhm. weil ich da selbst auch ganz viel Erfahrung mitgemacht habe und das ist für mich ein Punkt von Bewusstheit im Dating, dass, wenn ich auf einen Menschen zugehe, also ich habe mich verabredet und treffe den das erste Mal, dass ich angefangen habe und es war gar nicht so einfach, mich da, also da dran zu bleiben, wirklich bewusst wahrzunehmen, was macht mein Körper im ersten Moment, wo ich diesen Menschen begegne? Geht da, ja. bei mir ist es das Herz und die, der Brustkorb, geht es da auf oder geht es dazu? Ja. Ja. Ist das etwas, was man aus deiner Sicht, ja, ist das etwas, was man übt oder ist es bei jedem anders oder kann sich dieses, der Körper geht auf, auch entwickeln, auch wenn es beim ersten Mal zu war?
1: Wie sind mhm. da deine
0: Erfahrungen?
1: Ja, ja, du hast mir da jetzt eine ganz schöne Überleitung gegeben. Du hast gesagt, du merkst es an deinem Herzen, ob da was aufgeht und wenn ich eine kurze, kleine Reise in die tantrische Energiewelt ähm, mit euch machen darf oder mit dir machen darf, dann ist einfach so vom Grunde her, Frauen wollen lieben. Frauen wollen einfach ihren Mann lieben. Ne? Also das ist unser Pluspol. Und bei den Männern ist es, ist er im Sex, im Becken. Männer wollen gern körperlich sich mit Frau verbinden. Und das möchte ich sehr gern betonen, dass es da kein Besser oder Schlechter gibt, ne? sondern wir, wir mixen uns da einfach ab, ne? wenn, wenn Männer nur in ihrem Herz sind und ihren Sex unterdrücken und ne, wir Frauen, wenn wir ähm, den, quasi den, den Sex in Vordergrund stellen und unser Herz irgendwie verleugnen. Und ähm, also das war für mich auch ein ganz großer Game Changer, wirklich meinem Körper zu vertrauen. Und ähm, also, aus meiner Beobachtung oder auch Erfahrung kann es durchaus sein, dass sich ähm, Chemie oder ja, sexuelle Attraktivität oder so Magnetismus auch einstellen kann. Also, dass der nicht von, von Minute Null da sein muss. Ähm, das möchte ich ein bisschen einschränken. Also manchmal, ne, wenn wir zum Beispiel Traumataste erlebt haben und noch nie, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Frau, wenn eine Frau noch nie erlebt hat, dass ein Mann wirklich da ist, auch körperlich präsent so, hey, ich will dich. Dann kann der Körper erstmal vielleicht so oh, Angst ne, und ein Nein haben oder zumachen, weil das einfach eine ganz neue Erfahrung ist. Und in dem Fall ist es natürlich super wertvoll und wichtig, ne, einfach da zu bleiben oder einfach zu gucken, was passiert. Wenn ich jetzt ein Nein habe, weil ja, da mache ich nochmal den kleinen Umweg, also das ist ja auch oft in spirituellen Kreisen. Ne? es geht nicht ums Äußerliche und so weiter und ja, da mag ich auch sagen, natürlich geht es nicht primär ums Äußerliche, aber ne, ähm, wie schön ist das, wenn ich meinen Mann anschaue und mir denke, oh Gott ne, und zerfließt, weil ich ihn einfach schön finde und da, da geht es nicht darum, dass er jetzt ja, dass, dass ihn jede Frau schön finden muss, sondern ich finde ihn schön. Na, also mein Herz geht auf und ähm, ich beobachte einfach, dass es sehr schwierig ist, so wirklich, mh, also es ist einfach ein wichtiger Teil in der Beziehung, so Sexualität oder diese, diese Anziehung, dieser Magnetismus und wenn, wenn dieser Kleber, nenne ich es mal, nicht da ist oder nicht vorhanden ist, dann ähm, dann ist so dieses ganze, ähm, diese ganze Reise schwieriger und ähm, es wird immer ein Teil fehlen. Also ich beobachte an Menschen, die, nicht an allen, ne, also ich kenne auch sehr, sehr tolle offene Beziehungen, aber bei manchen ähm, ist es schon so, dass einfach was fehlt, das was nicht gelebt werden kann, weil einfach so diese sexuelle Anziehung, diese Chemie, nicht da ist. Und, ähm, na, und dann wird die Beziehung geöffnet, nicht weil das die Wahrheit von den Menschen ist, sondern weil einfach was fehlt. Und auch das kann man machen. Und besser ist es, wenn man es bewusst macht. Mhm. Genau.
0: Genau, alles ja bewusst. Also während du jetzt so gesprochen hast, ist mir gerade eingefallen, dass der letzte Mann, mit dem ich unterwegs war, da habe ich wirklich mit der Zeit, und es war ein sehr bewusster Prozess, also auch ein, ich nehme bewusst mich und mein Inneres wahr, und habe wirklich gemerkt, ich bin da offen und spüre Anziehung auf allen Ebenen. Und zwar vom Kopf war eine Anziehung da, also so vom, ja, geistig. Dann habe ich eine Herzensanziehung gespürt, aber auch eine sexuelle Anziehung. Also wirklich auf allen Ebenen im Körper habe ich gemerkt, oh, da, da entsteht eine, ja, ein Zug, ein Sog. Und das ist doch Teil auch sicherlich von eurem Konzept vom bewussten Dating, nehme ich mal an. Das wäre so eine Frage auch tatsächlich. Diese Bewusstheit für, für das eigene zu entwickeln, oder das, was du vorhin ja. gesagt hast, mit Ja und Neins in Besitz nehmen, damit mhm. ich dann von dort aus überhaupt ja, ein GPS habe, weil sonst bin ich völlig lost. Oder, oder was bedeutet bewusstes Dating für dich?
1: Ja, genau, da, da habe ich jetzt zweierlei Antworten, die mir lebendig werden. Also zum einen, das ist, also ich stelle mir vor, für eine Next-Level-Beziehung ist es sehr, sehr sinnvoll. Oder das ist auch, was ich mit, mit Sebastian, meinem Partner, lebe und sehr genieße. Also ne, ich fühle mich seelisch sehr verbunden mit ihm. Mein Herz ist sehr verbunden mit ihm. Mein Geist ist sehr verbunden mit ihm. Und mein Sex ist sehr verbunden mit ihm. Und, und auch noch, so die Wünsche in die Zukunft. Ne? Wie wollen wir leben? Was wollen wir? Ne? Was ist uns wichtig? Also wir haben ja auch ein Business zusammen und so weiter. Also ne, das ist natürlich, ähm, genau. Und es macht es natürlich sehr intensiv und, und auch lebendig. Ne? Und ähm, ich denke, dass wir uns auch generell, dass wir gelernt haben, mit ganz wenig zufrieden zu sein. Und Kinder, die nichts gekriegt haben, also die keine Verbindung erlebt haben, die, ähm, na, also ich mag mich da, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder 15 Jahren, na, da, da war ich sehr erfüllt mit einer Beziehung, die einfach, wo nur Sexualität sehr im Fluss war, zum Beispiel. Oder dann na, mit einer Verbindung, wo eben emotional mir alles gegeben hat, also mein Herz erfüllt war. Und das, mh, ja, also das ist auch schön, sich das mal so bewusst zu machen. Ne? Also was erlaube ich mir zu empfangen oder, ne, oder wo ist mein System dann auch überfordert, was, was ich auch gar nicht wertend meine. Ist das auch in Ordnung? Ist es in Ordnung, wenn wir überfordert sind? Ist es in Ordnung, ne, wenn wir uns gerade nicht alles erlauben? Der Key ist einfach, das wirklich bewusst wahrzunehmen. Na, also auch wieder mit der Entspannung, Anspannung. Ah, okay, na, also so das macht was, jemanden zu treffen, wo, wo man wirklich auf allen Ebenen connectet und dann so, wow, na, also so, okay, gut. Na, dann kann man noch sagen, okay, das ist Fülle na, und, und dankbar sein und das aber wirklich so in sich reinzulassen. Na, das ist wirklich ein... Ein neues Level. Also,
0: genau, es so, also, halten zu können. Also wow, ja. da kommen ja auch Ängste hoch. Was mache ich, wenn jemand, da geht alles auf. Wow, also da kommt ja auch eine Verletzlichkeit hoch und da machen wir uns nichts vor. Wir alle sind schon verletzt worden. Wir sind in einem Alter, ja. wo wir ja auch die Dinge schon erlebt haben und auch bewusst ja. schon erlebt haben. Ja, ja, dass das auch Angst machen kann.
1: Total. Und auch da mag ich auch immer wieder gerne oder auch wenn ich mit ähm, meinen Klienten Klientinnen ähm, spreche, dann ist mir das auch immer bewusst, also mir ist es wichtig, das bewusst zu machen, dass wir auch, wenn wir uns für so eine Beziehung öffnen und da Ja sagen, auch zu Verletzungen Ja sagen. Also das ist eine Fantasie, dass wir The One treffen und dann ist alles pink und schön und ich werde gesehen und ich sehe den anderen und so weiter. Ja, stimmt, natürlich, wunderschön. Und ähm, na, wenn, wenn wir intensiv miteinander verbunden sind, dann kommen dann natürlich Verletzungen. Ähm, na, also dann werden wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt. Und je mehr wir dieses Annehmen, dieses, dieses Unperfekte, perfekte na, und eben. Da hatten wir auch vorhin eben schon mal, als wir alleine waren, drüber gesprochen. Das mag ich mit in den Raum holen. Einfach dieses Commitment ist wichtig. Also das wäre quasi dann der Schritt nach dem Conscious Royal Dating. Wenn wir merken, okay, da ist, ich bin da, du bist da. Wir fühlen ein Wir. Wir haben Chemie, wir sind kompatibel, wir connecten auf allen Ebenen oder eben auf den Ebenen, die uns wichtig sind. Und das allein reicht meiner Meinung nach tatsächlich noch nicht, sondern es braucht Commitment. Und dieses Commitment ist, ähm, ich benenne es, ich sage Ja zu allen Farben zu dir. Na, und es kann gut sein, dass ich Momente habe, oder die hatte ich auch schon, ne, oder die hatte Sebastian sicher auch schon mit mir, dass ähm, da ein Teil da war, der sagte, boah, ich will jetzt eigentlich nur weg. Ne? Also, und ich habe jetzt keinen Bock, dieses Grau von dir da hier vor der Nase zu haben. Und hey, ne, ich sage Ja zu deinem Blau und Grün und Gelb. Ne? Und das ist einfach unangenehm. Und Commitment meint eben, ja, ne, auch das darf viel sein. Also auch dieser Teil oder dieser Moment so, oh, ne, ich will jetzt weg oder es ist mir zu viel. Weil dann bin ich eben damit da, indem ich sage, hey, das ist mir jetzt zu viel und das Liebste, was ich jetzt machen würde, ist weggehen. Aber der Unterschied ist, ich sitze am Sofa und schaue meinem Partner in die Augen dabei. Und das ist erstmal urunangenehm. Also, wer mag das schon hören, dass jemand weg will von mir? Ich wünsche mir Verbindung. <lacht> und aber dadurch, dass wir eben mit dem dieses Commitment haben, dass wir mit allem da sind, was wir sind, uns und uns auch so ein bisschen zu was Größeren ähm, committed haben, passieren mhm. tatsächlich dann diese Wunder und diese, ähm, also, das ist ein Teil von einer, Next-Level-Beziehung für mich, um in deinen Worten zu bleiben.
0: Mhm. Was mir da jetzt aufkommt, ist ein total wichtiges Thema, weil ich habe, Commitment heißt ja auch, ich bleibe, wenn es schwierig wird. Und für mich stellt sich an der Stelle wirklich die Frage, und das kommt, glaube ich, darauf an, je nachdem, von welchem, von welcher Seite des Spektrums von Bindungsmustern man kommt. Ist man eher jemand, der lange, lange, kleben bleibt oder ist man eher jemand, der früh geht? Ja. Und ich nehme jetzt mal das, den ersten Teil. Wenn ich von dem Spektrum komme, dass ich lange kleben bleibe, ist, muss ich, glaube ich, mega aufpassen und das habe ich persönlich auch schon erlebt, das erlebe ich bei Klienten, dass ich dieses Commitment nicht missverstehe als es dürfen alle Verletzungen passieren und du kannst über jede Grenze gehen und ich bleibe trotzdem da und versuche, das Ding zu retten, oder?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also Genau, was du gerade gesagt hast. Also die meisten Menschen, ich denke, das kannst du auch von deiner Berufung her bestätigen, ähm, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Also Menschen retten sich eben in die Verbindung oder in die Autonomie. Mhm. Na, also wenn, wenn in unserer Kindheit meistens, wenn, wenn die Umgebung nicht gesund und optimal ist und Menschen, die sich in die Verbindung gerettet haben, also die Autonomie geopfert haben, die neigen natürlich dazu, ihre Grenzen zu übergehen und eben länger in Beziehung zu bleiben als es gesund ist, sag ich mal. Und Menschen, die sich in die Autonomie gerettet haben, die, ähm, ja, die haben kein Problem mit Grenzen und die haben auch eigentlich kein Problem damit eben aus einer oder weniger Probleme aus einer Beziehung zu gehen, ne, weil das eben die Art ist, die sie können in Beziehung. Und ähm, da geht es auch wieder darum, also ne, das ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil meiner Arbeit und ich denke auch deiner, dass, dass wir, also jeder für sich, ähm, sich das anschaut und eben wirklich so dieses Bindungsverhalten mal bewusst wahrnimmt. Ne, wo stehe ich und, und wo sind meine Herausforderungen und was fällt mir leicht? Menschen, die sich in die Verbindung gerettet haben, denen fällt es leicht, in Verbindung zu sein. Bei denen ist es wichtig, ganz genau zu gucken, okay, wann und wo überschreite ich meine Grenzen. Und zwar wirklich in ganz feine Nuancen. Weil wenn, wenn solche Männer, also ich habe mich auch in die Verbindung gerettet als Kind, ähm, na, dann, ich bin oft gegangen in Beziehungen in der Vergangenheit, aber immer, wenn es quasi schon, ähm, wenn das Kind schon komplett in, in Brunnen gefallen ist. Und ich ja. bin mir ganz sicher, das wäre ich damals fähig gewesen, eben feiner oder hätte ich einfach Trennungskompetenz zur Verfügung gehabt, was ich nicht hatte, ne, als, ich, als ich jünger war, dann, dann wären, äh, vermutlich wäre ich in manchen Beziehungen, hätte ich da gar kein Ja gehabt, also in denen wäre ich dann gar nicht gewesen oder hätte, ähm, sage ich mal, wenn guter Nährboden da war, das einfach anders gestalten können.
0: Genau, genau, weil wenn wir Verletzungen wenn Verletzungen passieren und auch nur die ganz kleinen, wenn wir die nicht in welcher Form auch immer für uns verarbeiten und integrieren, dann bleiben ja. die, glaube ich, wie als so ja, als unverarbeitete, vielleicht blockierte Energie in meinem Raum. Und wenn dann mehr und mehr kommen, irgendwann läuft es fast über und dann, wie ja. du sagst, ist das Kind in den Brunnen gefallen, dreimal tot und dann kann ich es auch nicht mehr rausziehen. Dann ist das Ding wirklich durch. Und ja. da vielleicht auch als diejenigen, die aus von dem Spektrum von der Seite kommen, sich in Verbindung zu retten, da auch diesen eigenen Anteil zu sehen. Es ist wichtig, meine Grenzen zu spüren, meine Bedürfnisse und auch beides auszudrücken, ne? damit ich ja vorher auch eine Chance habe, mit dem anderen im Wir zu schauen, haben wir eine Chance, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, auch wenn trennende Momente entstehen und Verletzungen sind immer trennende Momente. Aber dafür ja. braucht es, wie auf meiner Seite, die Kompetenz, dann ja, das auch auszudrücken. Und mhm. mh, wie ist denn deine Erfahrung jetzt auch? Ist das etwas, können das die meisten Menschen? Oder ist es tatsächlich etwas, wo wir von einem hohen, hohen Niveau sprechen? Weil, ja. Genau, wie ist das? Ihr habt ja auch das Format ins Leben gerufen zum Thema ja. Conscious Dating. Und ja. Da gibt es einen Markt dafür, da gibt es einen Bedarf. Wo kommt denn der ja. her? Warum können wir das denn nicht alle einfach schon?
1: Ja, also, ähm, genau. Also, mh, also warum wir es nicht können, ist, weil wir es wirklich nicht gelernt haben. Und. Ähm, die Antwort darauf, auf was du gesagt hast, ist tatsächlich zum Beispiel eben unser Format King meets Queen. Also, wie kann ich das machen? Also, und das ist wirklich, ähm, selbst wenn du dann gegenüber hast, den du nicht attraktiv findest, der wirklich 0,0 in dein, ähm, sag ich mal, in deine Partnerwünsche ähm, passt, wird es das erste Mal urschwer ähm, fallen diesen Mann, sage ich mal, gegenüber auszudrücken, was du dir wünschst und wo deine Grenzen sind. Na, da, da ist so viel, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, mein Fuck in uns so, na, weil wir wollen nicht verletzt werden, wir wollen nicht verletzen, wir wollen nicht, dass sich jemand falsch fühlt, weil wir uns selber nicht falsch fühlen wollen und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn wir eben mit unserem Körper sind, also wenn wir das wirklich, Lernen so ein bisschen als Beobachter. Ah okay, ich bin angespannt, Unangenehm, unangenehmes Gefühl. Da ist Scham. Scham hat die Information, ich bin falsch. Ah okay. Na ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir sind ja hier na einfach in dem in dem auf einem Spielplatz jetzt zum Beispiel bei unserem ähm, Fun-Dating-Format. Das das ist einfach ein Spiel, wenn du da also aus dem Format haben sich echte Dates entwickelt, aber mir persönlich geht es gar nicht darum, dass, dass du da den Mann deines Lebens triffst, sondern dass du diese Muskeln entwickelst. Weil wenn du nämlich den Mann deines Lebens triffst, ist es essentiell wichtig, dass du das kannst. Und weißt du, auch von dem, was du gerade erzählt hast, mir, 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 wird da mein, mir, mir tut das weh. oder Also so generell, wenn ich auf die Welt blicke und auch auf meine Vergangenheit, wie wir... Liebe damit kaputt machen, indem wir eben nicht das können, unsere Wünsche und Grenzen in Besitz nehmen und ne, deine Frage, ob das zu hoch ist, das ist herausfordernd, also das ist, also ich habe das wirklich jahrelang gelernt und ähm, meistens gelingt es mir gut und hin und wieder gelingt es mir immer noch nicht und ich weiß aber, dass es so wichtig ist, das zu üben und dass wir, wir das lernen, weil wir alle wünschen uns Verbindung und ähm, das ist einfach ein wichtiges Tool dafür, weil wir wollen nicht mit, mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen sein, die sich verstellt oder die Teile wegmacht. Also nicht, wenn wir in einer Next-Level-Beziehung sein wollen. Ne? Und ich denke, die Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns jetzt gerade irgendwie zuhören, die wünschen sich das ja. Und dann ist es einfach, also das kann man nicht umgehen, diesen Muskel zu trainieren.
0: Und das heißt, Nicole, und deswegen finde ich ja euer Format so genial, Dating wirklich auch als Übungsfeld zu betrachten, diese Muskeln zu trainieren, mein Gespür für mich selbst, wo entsteht ein Ja, wo entsteht ein Nein, wie reagiere ich drauf, wenn jemand, ja zum Beispiel, wenn die Kompatibilität nicht da ist, also ich weiß, ich will eigentlich monogam, dann kommt ja. einer, den finde ich aber mega attraktiv und oh, und dann sagt er, du, ich würde eigentlich gern nur offen, was mache ich damit? Und mich ja. da so kennenzulernen und auch rauszufinden, ja, weil was was passiert denn in solchen Momenten? Das finde ich ist ja das Spannende, um dann, wie du sagst, wenn dann mal der, der Mann kommt, wo es auf allen Ebenen passt, habe ich zumindest mal einige Skills eingesammelt, also Fähigkeiten auf dem Weg, um dann ja. das ja, Next Level auch in Beziehungen zu leben.
1: Ja, und das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen locker flockig, aber <lacht> ähm, also so... Also mir ist sehr, sehr bewusst, dass ich die Beziehung mit Sebastian jetzt führen kann, weil ich sehr vehement in den letzten zwei Jahren, also ich habe viel gedatet, würde ich mal sagen, also ich war auch in vielen Feldern unterwegs, ich bin viel in Gemeinschaften gewesen ähm, na, und ja, einfach in verschiedenen Feldern und ich habe wirklich kategorisch zu einem Nein gesagt, was nicht, also wo ich kein komplettes Ja hatte und ähm, das Upgrade von gut zu richtig zu einem richtigen Ja ist das Schwierigste. Ne? Also ich habe Männer getroffen oder einen Mann ne, mit dem oder mh, also zum Beispiel, wenn, wenn der Sex passt und wenn das Herz passt, ne? aber zum Beispiel der Geist einfach nicht passt. Ne? Also ich ja so irgendwie, ähm, dann ist es einfach kein. Ganzes Jahr Und es ist natürlich schwierig, zu was, was gut ist, Nein zu sagen. Wie, ne, wenn da jetzt ein Mann gegenüber ist, der, wo einfach nichts passt, ne, da fällt's, also da kann es auch schwer fallen, Nein zu sagen, aber gut, da gibt es nicht so die Wahl. <lacht> ne, aber wenn ich merke, ah, okay, ne, der Sex ist schön, irgendwie und mein Herz geht auf, ne? Aber wir so komplett, also ich erinnere mich jetzt da an den Mann im Sommer und der hat nur offene Beziehungen leben wollen. Und das war anfangs, ne, also, okay. Und dann habe ich gemerkt, oh, nee, mein Herz geht auf ne, und das ist einfach nicht meine Wahrheit. Und dann waren da noch zwei, drei Dinge, die wir anders sehen. Zum Beispiel ähm, finde ich, ja, wobei ich brauche jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also Fakt war auf jeden Fall, dass ich eine schöne Zeit mit ihm haben konnte und er sehr, sehr gern mit mir in einer Beziehung sein wollte und auch sehr vehement. Also ne, wochenlang, obwohl ich Nein gesagt habe, dann immer mir wieder mich eingeladen hat, ne, dass wir uns treffen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und was eben viele Menschen machen, ist dann so dieses, ja, schau mal halt mal. Also was na, also ich könnte Bücher schreiben, von, von wo ich jung war, wo ich in Beziehungen war oder Männer gedatet habe, wo ich mir immer dachte, naja, wenn er mich dann wirklich sieht oder wenn er wirklich, na, oder irgendwie, oder keine Ahnung. Und das ist so ein, so ein Fuck, wirklich. Also ich mag jeden, jede dazu ermuntern, wirklich das Experimentieren auszuprobieren, was denn passiert, wenn du Nein zu deinem Nein sagst und deine Ja's in, in Besitz nimmst. Weil was ist denn das für eine Message auch? Ne? Du sagst dir, ja, hey, liebes Leben, na, ich will X und dann na, ich will was auch immer. Und dann bringt dir das Leben was anderes und dann sagst du, ja, eigentlich will ich das, aber... Na gut, nimm ich halt das, weil das andere ist ja gerade nicht da. Das heißt, du, du nimmst was in deinem Raum auf und gerade wir Frauen, ne, also das, wir, wir nehmen einen Mann in uns auf, ganz buchstäblich, dann ist einfach kein Raum frei für das, was wir eigentlich wollen.
0: Und es ist so wichtig, Nicole, dass du das ansprichst, weil das ist ja auch so ein kollektives Thema. Da gibt es ja auch so Sprichwörter noch und nöcher dazu. Ja. Lieber, die, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und sei ja. nicht so anspruchsvoll. Also gerade bei uns Frauen so, ja, man kann auch nicht alles haben. Also der, der Klassiker schlechthin, man kann auch nicht alles haben. Und für ja. mich auch, für mich ganz persönlich, ich bin durchs Leben gegangen mit diesem mit dieser Haltung meiner Eltern, Linda, sei nicht immer so anspruchsvoll, sei doch einfach mal zufrieden mit dem, was du hast. Ja. Und mit dieser Prägung dann auf diese Suche nach Partnerschaft zu gehen und dann ist da jemand, wie du sagst, es stimmen vielleicht zwei von drei Komponenten, dann zu sagen, nein, es sind einfach nur zwei von drei, ist unheimlich schwierig. Also das heißt, ja. an der Stelle, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir alle unsere Prägungen bewusst haben und ähm, einige auch wirklich heilen davon und mhm. gleichzeitig glaube ich ist super bewusst äh, ist super wichtig dass wir uns bewusst machen was lässt uns denn trotzdem ja sagen und ich glaube bei ganz vielen von uns ist es eben auch so eine Urangst vom alleine sein, vom, vom alleine bleiben letztendlich vor der Trennung, weil wir uns mhm. ja alle Verbindung wünschen und dann nehme ich halt in Kauf dass dies und das nicht richtig stimmt. Und meine Erfahrung ist, diese faulen Kompromisse, die gehen, die gehen einfach nie auf. Und wie du sagst, die Message ans Leben ist, hey, ich will Sahnetorte, na ja, okay, trockener Marmorkuchen ist nett, nehme ich auch, dann kommt das Leben und bringt mir überall trockenen Marmorkuchen und dann beschwere ich mich, aber ich will doch Sahnetorte, während ich im Marmorkuchen sitze und wundere mich, warum, warum es nicht funktioniert.
1: Ja, und dann haben wir Bauchweh, weil wir fünf Stücke Marmorkuchen gegessen haben. Und dann kommt eine Sahnetorte und wir sagen, oh, sorry, na, ich kann jetzt echt nichts mehr essen. Ne? Also, so, ja, ähm, genau. ja. ja und, genau. Und vielleicht das, Nicole, nochmal, das ist ein schönes
0: Bild und um das nochmal auf eine ernste Ebene zu bringen. so Was mir dazu einfällt, sind Verletzungen. Es passieren Verletzungen, auch im Datingprozess. Und ich merke... Boah, das hat jetzt richtig weh getan, und vielleicht habe ich den auch nur ganz kurz gekannt, oder egal, vielleicht ging es ewig, aber es tut richtig weh. W mhm. wann, wann ist aus deiner Sicht der Zeitpunkt? Also, was ist dann dran? Ist es, ist es gut, wieder loszugehen und trotzdem offen zu bleiben fürs Leben und die Liebe? Oder ist, nee. es, ist es besser, sich erstmal zurückzuziehen? Weil wenn wir von Conscious Dating reden, dann sind viele von uns ja wirklich auch länger unterwegs allenfalls. Wie ja. umgehen mit solchen, nennen wir es mal, Rückschlägen, so da, wo das Herz wirklich
1: blutet? Ja, ja, das ist eine schöne Frage. Hm. Also ne, du hast vorhin auch noch in den Raum geworfen, wieso wir dann Ja haben, obwohl es ein Nein sein darf, ne? wenn nicht alle Ebenen irgendwie ähm, ähm, lebendig sein dürfen oder einfach sich verbinden und da ist meine Antwort, dass einfach so ein inneres, verletztes, dramatisiertes Kind noch aktiv ist, also das Steuerrad in der Hand hat und nicht so na, ähm, mein Herz oder mein, mein Erwachsenes-Ich. Und dass dieses Kind eben sagt, na, also so das immer noch hofft, dass, dass quasi das Trauma im Außen aufgelöst wird. Mhm. Na, also so dieser Wunsch nach Verbindung. Und das ist auch nicht gänzlich falsch, weil die Wahrheit ist, dass... Wunden, die im Beziehungskontext geschehen sind, natürlich auch im Beziehungskontext aufgelöst werden dürfen. Also ich meine, das ist unser Job, das machen wir mit Menschen und das ist auch super wertvoll. Aber, da möchte ich differenzieren, im partnerschaftlichen oder Beziehungskontext, also quasi im Privaten, da ist es eben primär erstmal wichtig, dass ich mir das gebe. Also dass ich meinem inneren Kind das gebe. Und also da mag ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung teilen. Und ähm, na, ich hatte auch Verletzungen, wenn ich nur einen Moment mit einem Mann hatte, zum Beispiel. Oder wenn ich den jetzt ein paar Wochen getroffen habe oder Monate. Also na, da, da möchte ich das auch wegnehmen, dass ähm, also so diese zeitliche Komponente ist, sondern eine Verletzung ist eine Verletzung. Und wenn ich verletzt bin oder wenn mein inneres Kind, wenn ich das bemerke, oh, das schreit jetzt. Ne? Oder wenn ich an früher denke, oh, ne, das will jetzt eigentlich quasi die Grenzen überschreiten, damit die Verbindung. Erlebt werden kann, ne, auch wenn es nicht gesund ist, ne, ähm, dann geht es darum, einfach mit diesem inneren Kind zu sein und es nicht abzuwerten oder nicht irgendwie, sondern ah ja, spannend, ne, also so dieses komplette Ja zu mir selber. Und ich persönlich habe mich dann tatsächlich erst wieder gedatet, wenn ich wieder ganz war. Also wenn, wenn, wenn da, ne, wenn ich mh, ja, also ich mag da wirklich gar keinen zeitlichen, zeitlichen Rahmen da drauf stülpen oder so. Das kann sein, dass es dass es nach einer Stunde gut ist. Das kann sein, selbst wenn nur eine Begegnung da ist, dass es drei Wochen braucht ne, oder zwei Monate. Also da, ne, da gibt es kein richtig und falsch, aber der oder die, die es weiß, bist du selber. Ne? Also wenn du merkst, ah, ne, da öffnet sich wieder mein Herz oder da, ne, da öffnet sich wieder mein Sex und da kommt eine Lust rein, eine Neugier, eine Offenheit. Ah, ne, wo ist denn dann du? Ne, wo kann ich denn irgendwie so das ausdrücken, was in meinem Herzen ist? Also wenn, wenn ich quasi mein Ich wieder komplett habe, dann ist es ein guter Zeitpunkt, ähm, ne, wieder so die Arme aufzumachen und, und zum Leben zu sagen, ah, I'm here, so, what's next irgendwie? Ja, genau. Und ich glaube, dieser,
0: dieser Weg zum werden jetzt auch aus ganz persönlicher Erfahrung, hat für mich auch immer beinhaltet, die Erfahrung zu machen, dass alles, was jetzt hochkommt, dass ich das wie halten kann. Also ich merke über die Jahre, dass mein innerer Container immer größer wird. Und das, was als Kind gefehlt hat, nämlich da ist jemand, der mich reguliert und ich falle in eine Starre, dass das heute nicht mehr dazu führen muss, dass ich auf alle Kosten in Verbindung gehe, Hauptsache ich werde reguliert und ja. gleichzeitig auch, dass ich nicht mehr, wenn ich alleine bleibe, in diese Starre komme und sozusagen ja. mich taub machen muss. Und ich glaube, das ist für mich so ein wesentlicher so ein wesentliches Kernelement, woran ich dann merke, okay, I'm ready again, wenn ich okay. wie, ich kann das halten, was da ist, ich, ich muss nicht mehr zurück in die Verbindung, auch wenn es eigentlich gar nicht geht, aus so einem Sog, aus so einem kindlichen oder traumatisierten heraus und okay. gleichzeitig, ja, muss ich aber auch nicht, wenn ich alleine bin, das wegschieben, was jetzt gerade hochkommt und aus meiner Erfahrung, hey, also, Schön für alle da draußen, für die es leichter geht. Das war echt ein Prozess und das war echt eine Challenge. Also da an den Punkt zu kommen, diese Dinge halten zu können und zu merken, es bringt mich dann doch nicht um.
1: Ja, genau, genau, wunderschön. Ja, genau. Und also da möchte ich nochmal zu dem, was du gerade eben geteilt hast und was ich vor ein paar Minuten gesagt habe das ist tatsächlich wichtig. Also immer, wenn ich am Pumpen war, wo ich merkt habe, aha, ne, da ist, da, da passiert was in mir und ich habe auch, also ich habe intensive Dramatas erlebt als Kind, dann war, also dann war in mir Immer das Movement, okay, dann brauche ich eben gerade jemanden, ne? dann habe ich irgendwo eine Sitzung gebucht. Oder ne, also dann, ne, also so dieses, ähm, nur weil wir uns der Dinge bewusst sind, heißt nicht, dass wir alles allein managen können, weil sonst sind wir wieder in diesem traumatisierten Kindheitsstatus, ne? ich muss mit viel zu viel allein umgehen. Und ich finde, das ist also weder für einen Individuum noch für eine Partnerschaft ein Zeichen von Schwäche oder von irgendwie noch nicht so weit oder nicht conscious oder irg irgendwie eine Bewertung, die, die manche Menschen dann gern haben. Ne? Sondern das ist einfach mh, für mich eigentlich... Ähm, ähm, Proof, was heißt das? Ähm, der Beweis dafür, dass ich gut für mich sorge, ne? Oder dass es mir wichtig ist. Ich bin mir wichtig und ich liebe mich. Und wenn ich an Punkte komme, wo ich es vielleicht allein managen kann, aber wo ich weiß, Mensch, ne? Wenn ich jetzt irgendwie ähm, da eine Sitzung habe oder sonst was, ne? Dann, dann, dann darf es einfach leicht gehen. Also so, ne? Dann darf es einfach gesund, gesund werden, sage ich mal. Und ähm, ähm, ja, da mag ich jetzt mir geht es nicht darum, irgendwie Werbung für dich oder für mich zu machen, sondern ich mag gerne aus einer wirklich tiefen Wahrheit aus mir raus teilen ähm, für die Zuhörerin, für den Zuhörer. Wenn du merkst, dass du ein Punkt bist, dann hol dir einfach Unterstützung. Das muss auch nicht jahrelang sein, sondern ne, manchmal ähm, Reicht es auch. Also, ich kenne es von, von vielen Klienten, die sagen, ne, nach einer Sitzung, ah, ne, das war jetzt genau der Schlüssel, den sie noch gebraucht haben, oder irgendwie, also ne, auch da, sich frei zu machen von oh, ich bin schwach oder wie auch immer, sondern wirklich so, nee, also ich wünsche mir Verbindung. Und wenn da in mir eine Wunde ist, oder ne, wenn, wenn ich da gerade nicht weiß, wie, ne, weil wenn wir was nicht gelernt haben, wissen wir erstmal nicht wie. Und dann gehe ich zu jemand hin, der weiß wie. Und das wow. ist clever. Genau,
0: das ist so clever und auch wichtig, dass du das ergänzt, weil, und ich möchte präzisieren, was ich gesagt habe, Meine, mein letztes großes Learning war, dass wir alle kommen aus Bindungsbeziehungen kindlich, wo vielleicht nicht alles optimal war, bei einem mehr, bei anderen weniger. Und was wir aber trotzdem tun als Kind, ist, wir gehen immer zu den Menschen, die uns die größten Verletzungen zugefügt haben und unsere Bedürfnisse nicht erfüllt haben, unsere Grenzen überschreiten. Wir gehen immer zu denen zurück, weil wir keine andere Wahl haben, als uns durch diese Menschen regulieren zu lassen. Und mein aktuell größtes Learning war, dass ich gemerkt habe, ich habe den inneren Container, dass ich nicht mehr sozusagen zu dem, der mir, der mich verletzt, zurückgehen muss und damit Hauptsache, ich bin wieder in Verbindung und er reguliert mich, egal was er mir angetan hat, sondern dass ich in der Stärke und in diesem Erwachsenen ich bin, zu sagen, ich gehe nicht zurück zur Bindungsperson, die mir den Schmerz zugefügt hat, sondern ich kann das halten und suche mir professionelle Unterstützung. Das ist ja, wir beide machen das regelmäßig. Wir wissen, dass das der, der Key ist und das, deswegen. Ja. Wir leben das und deswegen kommen ja auch Klienten zu uns, weil wir leben, ja. wir verkörpern, ja. was wir erzählen. Und aber an der Stelle zu sagen, ich gehe nicht mehr in die ungesunde Bindung in dem Moment, sondern ich bleibe bei mir und suche mir zum Beispiel das Professionelle gegenüber. Genau.
1: Ja, genau. Und das ist auch was, also auch, auch das ist ein, wirklich ein Akt der Liebe zu unserem inneren Kind oder na, zu unserem ganzen Sein, denn als Kind ist es die Wahrheit, dass wir abhängig sind. Also wir haben nur die Möglichkeit, zu, zu diesen destruktiven, toxischen, ungesunden, wie auch immer man das nennen mag, Beziehungsstrukturen eben na, also in Verbindung damit zu gehen und in der Hoffnung, na, dass die uns retten oder dass wir eben überleben, sage ich mal. Also das, wir sind Teil der Evolution und Menschen wollen überleben, na, egal was wir denken. Und durch, dieses, durch diesen instinktiven ähm, Drang, möchte ich mal sagen, gehen wir als Kinder natürlich trotzdem immer zu, zu den Menschen, weil wir keine andere Wahl haben. Und das ist so wichtig, sich bewusst zu machen, dass ich jetzt eine andere Wahl treffen kann. Und dass es okay ist. Also na, und, und wenn du gerade bemerkst, also ich mag jetzt mit unseren Zuhörern, Zuhörern sprechen, wenn du bemerkst, Mensch, du machst es gerade, es ist es okay. Du hast es bisher nicht anders machen können und es ist okay. Wichtig ist, oder ich empfehle dann, Mach's gern wieder, aber mach's bewusst. Also, ich habe ganz viele Muster in mir heilen dürfen. Also, ne, natürlich auch mit Unterstützung und auch viel in mir. Und ähm, gut, also mein ganzes Leben ähm, habe ich diesen, diesen ähm, wie, kann, wie kann ich gut in Verbindung sein, verschrieben natürlich. Ähm, und wenn ich das bewusst gemacht habe, ne, also so, ah, okay, ne, ich rufe jetzt wen auch immer an und ich habe Lust auf Sex und ich treffe mich mit mit wen auch immer dann habe ich das dann ist das was ganz was anderes und dann tritt nämlich relativ schnell was ein ah wie schön ah und ich und ich entscheide mich für was anderes ne? also und es muss auch nicht so sein, aber na, sei, also ich mag immer wieder betonen, sei sanft mit dir und sei liebevoll mit dir und hör auf, so hart zu dir zu sein. Und wenn du einen Fehler machst, dann machst du halt einen Fehler. Und, na, wenn, du, und wenn du noch ein Jahr brauchst oder wenn du noch zwei Jahre brauchst, na, dann, dann brauchst du halt zwei Jahre. Wichtig ist, das Commitment zu dir selber, dich auf die Reise zu machen. Ich wünsche mir Verbindung. Na, ich wünsche mir eben ja, gesunde Beziehungen. Ich wünsche mir eine gesunde Beziehung zu mir selber, zu den anderen und na, im, im, dann natürlich auch eine, eine Partnerschaft oder eine ähm, Next-Level-Beziehung oder wie auch immer. Aber der Wunsch ist so wertvoll und so wundervoll und wichtiger. Ja. Als, ja. Mhm.
0: Und es ist ja, also mir kommt gerade das Bild vom Leitstern. Also das ist unser Leitstern. Das ist das, wo wir hinwollen und auf dem Weg nicht zu meinen, wir würden mit dem Vorschlaghammer schneller vorankommen. Also das ist auch etwas, erlebe ich häufig. Ähm, so. ja. Es braucht einfach auch Zeit und deswegen ja dann auch Dating. Es kann sein, dass du losgehst und beim ersten Date den Mann in Anführungsstrichen triffst. Ja. Glückwunsch. Es kann ja. aber auch sein, dass je nachdem wo du herkommst, dass das eine Zeit braucht und in diesem ja. Prozess dieses mit sich liebevoll sein auch zu sehen, ach guck ich mache jetzt diesen Fehler oder ich, ich, ich treffe diese Entscheidung, ich will es noch nicht mal Fehler nennen und mache mhm. diese Erfahrung, ich mache sie wieder und wieder und wieder und irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst okay, now next, diese Erfahrung reicht jetzt und dann kommt die nächste ja. und dann kommt die nächste Ja. Genau. ja. und Vielleicht jetzt nach fast einer Stunde Gespräch, Nicole, was ja. vielleicht lass uns mal kurz definieren, was bedeutet für dich und Sebastian, die das Format ins Leben gerufen haben, eigentlich conscious dating oder royal dating oder wie ich es nennen würde next level dating? Was was subsumiert ja. ihr darunter? Was was heißt das für euch eigentlich?
1: Ja. Also ich, ich spreche ja sehr gern in Bildern, ich male ja auch welche und irgendwie ne, kann, ich, kann ich Dinge immer gern in, in Bilder fassen. Und für mich ist es wirklich so dieses Bewusstsein, ich bin Königin. Und mein Gegenüber Sebastian, Sebastian ist König, ne? mein König. Und dieses Mein kann ich aber erstmal noch beim... Ähm Dating weglassen. Also ich bin Königin und der Mann gegenüber ist König. Und dann geht es eben darum zu gucken, aha, na, also so, das ist mein Königinnenreich, das ist dein Königreich, können wir da quasi ähm, ein großes Reich draus machen, also können wir unser Leben bereichern. Na, und ähm, mh, ja, ja, das ist so, was mir da jetzt kam. Und wahrscheinlich auf dem Weg
0: für diejenigen, die da vielleicht noch ähm, ja Lernaufgaben haben, auf dem Weg die Erfahrung zu machen, ich sage Ja zu dem, wo ich ein Ja habe, Nein, wo ich ein Nein habe. Ich checke die Komp Kompatibilität ab. Ich weiß überhaupt, was ich eigentlich genau will, damit ich unterscheiden kann zwischen dem, wo ich hin will und dem, wo ich nicht hin will. oder? Also all das, dieses... Ich gehe bewusst ja auf alles, was im Leben passiert, zu und dann eben auch aufs Dating. Also auch meine eigenen Muster erkennen, schauen, wie die wirken. Was heißt es für mich ganz persönlich im Dating-Prozess? Bin ich eher jemand, der mal ein, zwei Dates vielleicht mal länger dranbleiben sollte? Oder bin ich eher jemand, der, wenn er merkt, hey, hier ist eine rote Linie, auch direkt Nein sagen sollte? All das gehört dazu, oder?
1: Ja, unbedingt, also ähm, wir, mag ich sagen, gehen so unbewusst in Beziehungen, ne? es reicht eine Verliebtheit oder es reicht irgendwie so eine, eine gemeinsame Vision oder so, und na, da spreche ich auch wieder von mir aus der Vergangenheit und ähm, das ist, was ich beobachte. Und um mein Königinnenreich, um jemanden einladen zu können oder um eingeladen zu werden, muss ich das ja erstmal kennen. Na, und ähm, dazu ist es unumgänglich, das kennenzulernen. Und das kann ich, also ein Part davon ist natürlich, dass ich mich in mir kennenlerne. Und der andere Teil ist aber natürlich, dass ich mich in dem Miteinander kennenlernen oder in der Verbindung, ne? Also so, das ist das eine ist ähm, zu sagen, Anne, ah, das wünsche ich mir, aber das ist wie so ein Reality-Check. Ja, wünsche ich mir das wirklich oder ist das jetzt einfach eine Fantasie von mir gewesen? Und da ist eben ein gutes Messinstrument der Körper. Ne? Wenn ich die Idee habe, oh, ich will was weiß ich, ich will, wenn ich einen Mann kennenlerne, mit dem zusammenlebe, ähm, weiß ich nicht, ob ich das perfekte Beispiel kreiere, will ich zwei getrennte Schlafzimmer. Das ist eine Fantasie. Und wenn ich das dann aber ähm, sage, wenn da ein Mann ist und, und dann kann es sein, dass mein Körper sich anspannt und dann war es halt eine Fantasie. Meine Realität ist, will ich nicht. Ich will mit ihm na, in, in einem Bett schlafen oder so und ich merke, das war jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber vielleicht ist spürbar, was ich meine. Also so, also zum einen ist natürlich der erste Schritt ist wichtig zu wissen, wo sind meine Standards, wo sind meine Dealbreaker, also wo sind, die, wo sind meine Abgrenzungen. Meistens sind es gar nicht so viele, das sind vielleicht ein, zwei, drei, aber dann geht es eben darum, die wirklich in Besitz zu nehmen und die auch eben halten zu können, also diese Trennungskompetenz. Und dann natürlich, na, was wünsche ich mir oder ähm, na, wer, wer bin ich denn? Also wirklich so dieses sein also mir zu erlauben, die zu sein, die ich bin, weil dann ist die Chance am allergrößten, dass mein Gegenüber wirklich zu der Ja sagt, die ich bin.
0: Mhm, genau.
1: Und ich würde dein Beispiel nochmal aufgreifen, weil
0: also so wie ich es verstehe, ist es ja auch, dass ich im Prozess unterscheiden lerne, ist das, was ich mir jetzt als Must-Have gesetzt habe, ist das am Ende nur eine Fantasie, also ein So soll es sein, ohne dass ich mir darüber im Klaren bin, welches Bedürfnis eigentlich dahinter steckt? Und ja. letztendlich kann dieses Bedürfnis auch anders erfüllt werden als zum Beispiel durch getrennte Schlafzimmer? Oder ja. ist es etwas, was wirklich... Ja, wo mein tiefstes Inneres sagt, das muss so sein. Und da unterscheiden zu lernen, weil man sagt ja auch häufig, ich hätte gerne einen, der hat blaue Augen und braune Haare und dies und das. Also da gibt es ja einiges. Und da wie zu erkennen, worum geht es mir eigentlich im Kern? Was steckt dahinter und was sind... Die äußeren Merkmale, die ich jetzt gerade als Konzept im Kopf habe, um das auszudrücken, da unterscheiden zu lernen, ist, glaube ich, dein Beispiel sehr gut dafür, weil manchmal mhm. denkt man, getrennte Schlafzimmer sind, was ich will. Dahinter steckt ein Bedürfnis von zum Beispiel, ich brauche Raum für mich immer wieder. Und allenfalls
1: ja. kann der in der Beziehung auch anders kreiert werden. Exakt, ja. exakt, genau. Und das ist eben wichtig zu trainieren. Genau. Also finde ich oder das ist meine Erfahrung. Genau. Mhm. Ja. Ähm,
0: Nicole, vielleicht magst du einfach noch mal kurz erzählen, was bei euch in King Meets Queen, ich weiß, dass das ein recht einfaches, also die Hürde ist recht gering, da einfach mal mitzumachen und sich das anzuschauen. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte noch darüber verlieren, ja, wie das ja. abläuft? Vielleicht für Menschen, die jetzt denken, oh, könnte noch spannend sein, aber na, ich würde gerne ein bisschen was wissen darüber.
1: Ja, also so dieses, ähm, die, die Einstiegsmöglichkeit. Also es gibt dann auch das, noch die Vertiefung mit einem mit Workshop oder einem Online-Kurs. Aber so das, der einfachste Einstieg ist wirklich ähm, dieses fun format Das geht zweieinhalb, drei Stunden und wir machen das. Also praktisch sieht es so aus, dass erstmal die Männer in einem Raum sind, sich mit ihrer sexuellen Kraft, mit ihrem Sein verbinden und die Frauen sind mit mir in einem Raum und verbinden sich mit sich selber, also ne? also so dieses Ich wird erstmal gestärkt, dass ich einem Du begegnen kann. Und ähm, dann gibt es teilweise Übungen. Also wir machen das ziemlich spielerisch und ähm, also mh, wir kriegen ganz gute Feedbacks. Also scheint es auch Spaß zu machen. <lacht> ähm, ne? Also dass, dass ich quasi im, in der Gruppe, mich zeigen lerne, also zum Beispiel, also unser, wir haben ja auch diesen den Podcast und es geht eben um gesunde Beziehungen, Lebendigkeit und Sexualität und einfach wirklich mit Dingen, die man vielleicht nicht so erzählt, wirklich ähm, gemütlich zu werden oder eben in, in einem entspannten körperlichen Zustand das einfach sagen zu können und wirklich ja auch zu erforschen, was macht denn das mit mir, wenn dann jemand irgendwie zum Beispiel wegschaut oder irgendwie so, ne, mache ich dann draus, oh ich bin falsch oder so, oder bleibe ich einfach bei mir und teile halt die, die ich gerade bin? Und dann gibt es Eins-zu-Eins-Räume oder eben auch kleinere Gruppenräume, wo ich wirklich mit Aufgaben reingehe, na, zum Beispiel ähm, ja, Wünsche teile. Na, was wünsche ich mir von der Partnerschaft? Oder was wünsche ich mir zum Thema Sexualität? Oder na, wie stelle ich mir ähm, ja, vor wie, weiß ich nicht, Mm, wo bin ich in einem Jahr oder so und da geht es gar nicht darum, dass das dann in Stein gemeißelt ist, sondern einfach diesen Muskel zu trainieren. Ah, na, Also wirklich im Körper zu bleiben, also wir, wir arbeiten viel auch mit dem Atem und mit dem Körper na, und kommen immer wieder darauf zurück, dass die Teilnehmer sich spüren und dadurch kannst du dann eben deine Wahrheit finden wie zum Beispiel mit den zwei Schlafzimmern. Ne? Weil ähm, im Grunde genommen, wir wollen Verbindung, wir wollen gesehen werden, geliebt werden, ne? ähm, Wertschätzung für unser Sein und, und so weiter. Und ähm, in, welch, in welchen Nuancen ich das wirklich brauche, das ist oft eine ganz andere Farbe wie oder eine, ja, eine ganz andere Form kann das annehmen, ähm, wie eben in unserer Fantasie. Und da muss man eben sehr, sehr, sehr achtsam sein, weil unsere Fantasien, oft auch so kleine Saboteure sind, ne, um eben nicht Trennung zu erfahren, um keinen Schmerz zu erfahren und wie erfahre ich am effektivsten keine Trennung, indem ich mich nicht verbinde. Mhm. Und, na, und dann kann ich so, also das habe ich auch an mir beobachtet, es war ziemlich unangenehm, als ich das erkannt habe. Ah, spannend. Ich suche mir eigentlich immer Männer, die nicht verfügbar sind, um dieses Bild aufrechterhalten zu können, dass ich so offen bin und so liebend und so available, aber leider der Mann nicht. Und das ist echt so, ja, alles so Themen, denen man auf die Schliche kommt, wenn man sich eben bewusst damit auseinandersetzt. Und dieses Fundating-Format ist definitiv ein ähm, ja, ein, eine Möglichkeit, wirklich einfach einen entspannten, lustigen Abend zu haben und halt vielleicht auch unangenehme Gefühle zu fühlen, aber einfach viel Lebendigkeit und Freude zu spüren.
0: Genau. Und ja, ich glaube, egal wie du, lieber Zuhörer, du, liebe Zuhörerin, wenn du Bock hast auf Dating Next Level und irgendwie, ja, merkst, die Dinge wiederholen sich, ich glaube... Viele Wege führen nach Rom. Guck, welcher für dich stimmt. Aber ja. geh los für deinen Traum. Und wenn dein Traum ist, eine Beziehung, so wie, wie du sie dir vorstellst, ähm, auf einer bewussten Ebene, dann mach Fun-Dating-Format. Geh selber los auf Tinder. Buch dir eins zu 1 sessions und schau dir deinen Scheiß an. Egal, mhm. welchen Weg du wählst, aber geh los für das, was du, was du dir ersehnst im Leben. Weil dadurch werden Sehnsüchte zu erreichbaren Zielen, indem wir losgehen. Ich glaube, das ja. ist so das, was ich gerne noch sagen möchte, auch aus eigener Erfahrung, dieser Weg, dass ich erkannt habe über viele viele Umwege auch, was ich wirklich möchte und wo es für mich hingeht und dass die Sehnsucht nach dieser Partnerschaft, wie ich sie mir noch gar nicht richtig habe vorstellen können zu lernen, dass diese Sehnsucht zu einer realen ja zu einer realen Möglichkeit wird. Das ist einfach ein wunderschöner Prozess und wenn du da Bock drauf hast, go for it in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich, was ich gern noch mitgeben möchte und dann würde ich super gern Nicole ja dich zum Abschluss noch fragen, ob du vielleicht noch ein ja, irgendetwas gern noch mitgeben möchtest jetzt so zum Ende von diesem so inspirierenden Austausch.
1: Ja, also ich glaube meine, ähm, oder was in mir gerade lebendig ist, ist in, in meinem Herzen ist, dass ich gern Teil mag, dass alles, was dein, wonach dein Herz sich sehnt, ist einfach darum ausgedrückt und gelebt zu werden. Und egal, wer dir erzählt, dass das nicht möglich ist, oder egal, ob du dir erzählst, dass es nicht möglich ist, oder dass du es nicht wert bist oder dass du einfach falsch bist oder die, Ding, die falschen Entscheidungen getroffen hast, das ist alles in deinem Kopf. Kommitte dich zu deinem Herz und vertraue darauf dass das Leben keine Fehler macht. Ne? Geh in die Natur und guck, wie wunderschön da alles ist und genauso wunderschön ist dein Herz und bist du und alles, was in deinem Herzen ist, ist möglich zu leben. Hm. Hm. Oh Nicole, ich
0: danke dir aus tiefstem Herzen für dieses ja, verbundene, inspirierende Gespräch, ähm, das ich noch so gerne nach draußen in die Welt geben möchte. Und ja, danke für dein Wirken und dein Sein und ich freue mich mega, dass wir die Verbindung zueinander gefunden haben.
1: Hm. Ja, vielen, vielen Dank, Linda, für dich und für dein Sein und für dein Wirken und natürlich auch für die Einladung. Also ich habe sehr, sehr genossen, ähm, ja, unseren Austausch und unseren Flow und auch so unsere gemeinsame Passion zu teilen. Vielen, vielen Dank. Super. Äh, zu, liebe Zuhörerschaft, die Links zu King Meets Queen und zu allem, was du ähm,
0: wissen magst über Nicole, teile ich in den Shownotes und ja, dann bedanke ich mich, Nicole, und ähm, bis auf ein nächstes Mal.
1: Ja, sehr, sehr gern, Linda. Alles Tschüss. Liebe. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Nicole. Ich hoffe, du konntest spüren, wie sehr uns die Themen, über die wir gesprochen haben, am Herzen liegen. Und vielleicht bist du ja inspiriert und neugierig, Dating auf eine neue, bewusstere Art zu erleben. Next Level eben. Und wenn du magst, dann lass mich unbedingt wissen, welche Erfahrungen du dabei machst. Außerdem kannst du dich gerne melden, wenn du dich für eins zu eins Arbeit mit mir interessierst, um dich und dein Bindungsverhalten besser zu verstehen und alte Muster zu durchbrechen, die dir nicht mehr dienen, wenn es um die Verwirklichung deiner Sehnsucht nach einer wahrhaftigen und erfüllenden Partnerschaft Next Level geht. Auf wwwlinda kontakt findest du ein Kontaktformular oder kannst direkt einen ersten unverbindlichen Termin buchen, in dem wir uns persönlich kennenlernen und schauen, wie ich dich unterstützen kann. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, ciao.